0: Hier ist der Radio PSR Originalpodcast, Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, alter Halsmop. Kinder und Schimpfwörter.
1: Unser Thema heute Schimpfwörter. Eine okay. Riesenfaszination für Kinder. Wir kennen es beide. Du doch auch, mhm. oder? Andi, bin ich alleine damit auf der Welt?
0: Nein, bist du leider nicht. Also auch bei Tadeus war das so, dass er schon das ein oder andere Schimpfwort äh, auch mit nach Hause gebracht hat. Aber da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, selbst wenn man zu Hause immer darauf achtet, sich äh, entsprechend gewählt ausdrücken zu wollen. es geht ja gar nicht anders. Die Kinder kommen ja manchmal auch einfach durch andere Kontakte mit bestimmten Worten in Berührung.
1: Na, so ist es. Die kommen aus dem Kindergarten ja äh, nicht mhm. nur aus der Schule, sondern im sondern im Kindergarten geht's schon los, sie kommen nach Hause und sagen Worte, da fallen dir die Ohren ab.
0: Wir haben das bei ähm, Tadeusz schon relativ früh gemacht, dass wir das Ganze unter der Überschrift Räubersprache bei uns äh, zu Hause etabliert haben. Mhm. Tatsächlich, weil Räubersprache etwas ist, da können die Kinder relativ früh schon was mit anfangen. Nämlich Räuber sind einfach so ein bisschen gewalttätig und denken nicht so viel nach über das, was sie tun. Und die unterhalten sich auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und an der einen oder anderen Stelle, wenn so eine Sprache dann, ich meine, er ist ja jetzt noch nicht 17 oder 16, dann muss man natürlich damit auch noch mal ein bisschen anders umgehen. Wenn sowas mal mit nach Hause gebracht wird, haben wir ganz häufig die Idee, für uns erstmal zu fragen, ob er denn überhaupt weiß, was das Wort bedeutet. Das ist manchmal schon gar nicht so recht klar. Und das Zweite ist, dass wir einfach sagen, also ob er uns was wegnehmen will oder warum er so mit uns spricht, wie so ein alter Räuberbandit.
1: Und kann man sich dann auch sowas einfallen lassen, wie eine Schimpfwortkasse, dass man sagt immer, wenn du aus dem, wie hast du es genannt, aus der Räubersprache was verwendest, dann kommen 50 Cent deines Taschengeldes oder ein Euro in die Räuberkasse.
0: Ich persönlich bin ja nicht so ein Freund von, weil also 50 Cent kommt jetzt wieder darauf an, wie viel bekommt das Kind überhaupt. Und das Kind lernt ja durch so einen Vorgang auch nur, dass es das nicht tun soll und nicht das, was es stattdessen tun kann. Und deswegen empfehle ich immer, wenn man so eine Wörter hat, kann man doch mit dem Kind auch kreativ nach anderen Beschreibungen suchen. Dass man jetzt so sagt, so also es gibt ja für bestimmte Schimpfworte vielleicht auch andere kreative Worte. Ne? Also,
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
0: Na zum Beispiel Regenwurm-Pupu. Das Schimpfwort dahinter muss ich glaube ich jetzt nicht nochmal sagen, oder? Nee, das sagt ja. uns
1: jetzt, das, pass mal auf, das sagt uns jetzt die Annabelle. Ich, sie hat sich riesig gefreut, als ich sie folgendes gefragt habe. Eigentlich dürfen wir das ja gar nicht, Annabelle, aber was ist dein Lieblingsschimpfwort? Ach du Scheiße. Ja. Braucht man nichts weiter zu sagen? Da
0: könnte man jetzt ab sofort ach du Regenpupu sagen.
1: Ja, aber das hat nicht die gleiche Wirkung, denn ich merke sehr deutlich, dass wenn solche Worte fallen, gerade in Momenten, wo man nicht damit rechnet, dann achten Kinder, auch Annabelle natürlich darauf, wie reagieren denn jetzt die Erwachsenen? Was ist dein Tipp? Ignorieren oder drüber sprechen?
0: Drüber sprechen, natürlich, ganz klar. Also ich denke, Sprache ist ja etwas, das immer auch ein Stück weit nur begrenzt regulierbar ist. Das heißt also, das wird auch jeder von uns schon mal erlebt haben, es gibt Situationen, da fallen bestimmte Wörter einem dann trotzdem aus dem Mund, auch wenn die Kinder dabei sind. Da ist einfach wichtig zu sagen und dem Kind zu erklären. Es gibt manchmal Kontexte, in dem passiert es einfach, aber alleine dadurch, dass wenn man dem Kind dann vorliegt, hm, das habe ich jetzt gerade gesagt, aber das hätte ich nicht tun dürfen, merkt ein Kind, okay, das ist nicht der Standard, wie man sich
1: unterhalten sollte. Ich habe Beispiel dafür. Ja. Die Annabelle ist mit mir spazieren gewesen. Oh, wie wann war das? Vielleicht vor zwei Jahren. Also sie war wirklich noch relativ klein. Und sie auf dem Roller und eine Fahrradfahrerin ist wie eine Irre äh, über den Fußweg gefahren und hat sie wirklich fast umgehauen. Also es war eigentlich so weit. Ne? Sie, musste, sie sind beide irgendwie runtergefallen. Und die hat sich aber nicht entschuldigt bei der Annabelle oder bei mir, sondern äh, hat sie angebrüllt. Mhm. Ich bin ja eine Löwenmutter. ne? Ich sofort auf sie zu, ich habe nichts gemacht, aber ich habe mich hingestellt, ganz groß gemacht und habe so ziemlich alle Worte verwendet, die ja. man nicht sagt, die werde ich auch hier nicht wiederholen. <lacht> da ist sie dann ganz entsetzt gefahren. Dann habe ich mir, hab ich durchgeatmet, mich umgedreht, das war wirklich wie, ne, wie in einem schlechten Film, drehe mich um und sage, diese Worte, mein Kind, vergisst du jetzt natürlich alle sofort wieder. Was die Frau gemacht hat, war nicht in Ordnung, ne? So wo ich auch gedacht habe, ja, also diese Hemmschwelle, ich merke das ja auch selber, die ist bei uns Erwachsenen natürlich ganz groß, diese Worte zu verwenden, aber mhm. dennoch, du sagst es, es passiert und man möchte das nicht, man möchte sein Kind ja gut erziehen und soll eine tolle Sprache bekommen und einen tollen Wortschatz, aber diese Worte gehören in den Wortschatz. Und warum faszinieren sie die Kinder so?
0: Ich glaube ebenfalls, dass das der Reiz des Verbotenen natürlich auch ein Stück weit ist. Ne? Also wenn wir sagen, wir möchten so eine Worte nicht so oft hören, dann ist natürlich genau durch dieses Nein auch eine Möglichkeit, eine Grenze zu überschreiten. Und die kann man relativ einfach überschreiten, indem man das Wort eben einfach dann auch sagt. Ne? Und da spielen andere Sachen eine Rolle mit. Ich glaube, gerade wenn die Kinder ein bisschen älter werden, kann man noch erklären, was für uns eigentlich dahinter steckt. Nämlich, dass man mit Sprache auch zumindest zum Teil auch die Herkunft also seines sozialen Staates auch erklärt. Und dass einfach klar ist, so nach Knigge und nach diversen anderen Vorgaben, dass man einfach sagen muss, wenn ich jetzt eine sehr ungehobelte Art habe, mich auszudrücken, sehr vulgär ausdrücke, dann kann ich der klügste Mensch auf diesem Planeten sein, ist nicht die beste Einladungskarte, für meine Umgebung genau das auch zu denken.
1: Das habe ich versucht. Ich habe Annabel immer gesagt, mit diesen Worten, die du da gerade sagst, wirst du keine Prinzessin. Wir kennen Annabelle, du weißt, was sie gesagt hat. Nee, Pippi Langstrumpf ist auch viel cooler. Ja gut, okay. Aber jetzt reden wir ja von den Kleinen. <lacht> selbst der Andi Wein hat der Familiencoach verzweifelt. Nein. Aber ähm, ich glaube, es ist ein Provozieren, wie du sagst, und ein Austesten. Jetzt ja. gehen wir aber mal in eine andere Kategorie. Es gibt ja dann auch ein Alter, wo so Worte wie Gib Handy, lass Tür offen. Ja, ähm, ja also wir reden natürlich von der Pubertät. Ja. Von der Clique, wo so geredet wird, wo man auch schwer noch als Eltern durchkommt und ähm, dass die auch überhaupt nicht interessiert, wenn man sagt, wenn du so redest, wirst du auch kein Manager. Zumindest
0: erstmal für den Moment nicht. Also gerade bei Pubertät ist ja immer so das ganz Wichtige, dass wir wissen und uns ein Stück weit akzeptieren müssen, dass wir bestimmte Dinge für den Moment in dem Kind nicht erzeugen werden. Also es ist ja immer eine gewisse Form von Hilflosigkeit, die wir in die Gleichung mit reinschieben müssen. ist eine schwere Größe, die wir da haben, aber wenn ich mein Kind bis es in die Pubertät gekommen ist, immer so erzogen habe, dass ich gesagt habe, es gibt bestimmte Werte und dazu zählt auch eine gewisse Sprach und Sprechkultur, dann kann ich davon ausgehen, dass mit dem Ende der Pubertät oder mit dem Zurückgehen der Symptome der Pubertät auch diese Werte sich zunehmend im Verhalten des Kindes wieder zeigen werden. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn der in der Hochpubertät ist und man merkt schon, also es geht nur darum, irgendwo Grenzen zu überschreiten, zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn man zu Hause so ein Stück weit als Bürgerkriegsaktivist unterwegs ist, <lacht> sich in dieses Terrain zu begeben und zu sagen, für diese Situation will ich jetzt Recht haben. Ich weiß, gerade wenn man noch Kinder hat, die eben nicht in der Pubertät sind und man hat diesen normalen Erziehungsauftrag auch weiter, wo man sagt, da funktionieren auch bestimmte Dinge und ich will auch nicht, dass das zu Hause so vorgelebt wird, dass das immer mit besonderen Konflikten verbunden ist. Weil auf der einen Seite will ich nicht, dass die jüngeren Kinder das jetzt genau. vorgelebt bekommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch den Auftrag, irgendwie, den, dass ich merke, ich krieg. Jetzt sozusagen, den ich, ich krieg das Ruder nicht rumgerissen, ich werde den Jugendlichen nicht dahin bekommen, dass der jetzt sagt, ja stimmt, jetzt hast du mir 10, 15 Jahre meines Lebens erklärt, dass ich mich auf eine bestimmte Sprache, auf eine bestimmte Form auch ausdrücken soll und jetzt werde ich das auch wieder tun.
1: Aber zu Hause kann ich doch darauf ähm, bestehen, dass ich sag du kannst ne mit deinen Kumpels, aber wenn du zu Hause bist, freue ich mich, wenn du so redest, wie wir immer hier reden.
0: So wie du es formuliert hast, Also du kannst das als Bitte formulieren, du kannst sagen, dass du dich über bestimmte Dinge freust und du kannst an bestimmte Regeln erinnern, aber gerade in der Hochpubertät ist das auch wieder eine Einladungskarte, dass es eben nicht immer funktioniert.
1: Ach, ich höre schon, das, das ist nicht, nicht einfach. Gut. Aber was mache ich? Also einfach durchatmen und sagen, diese Phase geht vorbei.
0: Also wenn das Ganze getragen ist von dem Fundament, dass ich auch das Vertrauen darin habe, dass das Saatgut, das ich da in meinem Kind vor der Pubertät gesetzt habe, dass das irgendwann auch wieder keimen wird und das Kind auch irgendwann zum normalen Verhaltensmuster wieder zurückkehren wird, dann ist es die richtige Strategie. Das Problem bei Sprache ist immer, Sprache funktioniert nur, wenn zwei oder auch mehrere Menschen sagen, sie halten sich an eine bestimmte Grundregel. Und wenn sie das nämlich nicht tun, was man relativ einfach eben auch so machen kann, dass man sagt, ich halte mich daran einfach nicht, dann ist das relativ schwierig, da irgendwo einen Hebel zu setzen, ne? Und also ich finde, die Jugendlichen bekommt man immer am Ersten damit, dass man ihnen sagt, genauso wie Kleidung, genauso wie dein Haarschnitt, genauso wie die Idee, wie deine Schuhe aussehen soll. Sprache ist genauso eine Visitenkarte. Ne? Mhm. Und egal, wie ihr euch da sozusagen benehmt in eurer Clique, immer ein Stück weit auch klar machen, wenn es darum geht, wenn man außen irgendwo auftritt, ne, dann ist Sprache eine Einladungskarte und sie kann eben auch Türen ganz schnell verschließen. Und das verstehen in der Regel auch Jugendliche.
1: Absolut. Thema Musik, gerade so Richtung äh, Pubertät, ist das ja auch ein großes Thema, dass man natürlich irgendwo dazugehören will. Ne? Mhm. Dazu gehört auch eine bestimmte Musik, die auch mitunter, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, äh, mitunter eine sehr krasse Sprache hat. Wie ist deine deine tipp Sagen, nee, das hören wir nicht zu Hause oder sagen, ja, zeig mir doch mal, was du so hörst. Ich würde es auch gerne mal hören. Wie geht man damit um? Denn da geht es ja oft um Sprache, wo man sich dann, äh, wenn man es hört, echt erschreckt.
0: Mhm. Also zu verbieten, dass Kinder bestimmte Lieder hören, ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Also das kann man zwar so sagen, dass man sagt, ich will sowas nicht hören, aber da kommt wieder der Reiz des Verbotenen mit ins Spiel, dass man dann eben entsprechend das auf dem Weg zur Schule hört oder bei Freunden hört oder sonst was dergleichen. Was, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen mehr der Auftrag ist, einfach das Thema, was darüber liegt, nämlich auch mal das Thema Rassismus und auch mal das Thema Diversity auch im Sinne von Toleranz einfach mal zu nehmen und darüber mal zu sprechen. Weil dass man eben sagt,
1: bestimmte Worte, Worte die da drin vorkommen, vorkommen in dem Song, weißt du eigentlich was die bedeuten?
0: na auch was dahinter steckt, dass das durchaus, also ich bin jetzt, weil du ja gesagt hast, man erschrickt sich dann, man erschrickt sich dann ja oft nicht nur, weil da so Worte drin sind, sondern weil da ja auch eine Meinung mit transportiert Absolut. wird, dass da Ausgrenzung mit, dass da zum Teil auch extreme Gedanken formuliert werden und das kann man ja, da muss man nicht unbedingt sich an den Worten festhalten, man kann sagen, was ist denn so die Idee, warum bin ich denn so erschrocken von diesem Text, wie wie, wie siehst du das denn selber, ne? also wie wäre denn das jetzt für dich, wenn das Lied sich an dich richten würde, wenn du damit gemeint sein würdest, ne? also und das Thema Toleranz, Akzeptanz, Ausgrenzung durch Sprache oder durch Musik. Das sind wichtige Themen, die man sicherlich zum Anlass nehmen könnte und einfach sagen könnte, ich mag die Musik jetzt nicht, weil da irgendwelche Schimpfwörter drinne sind, sondern das, was damit transportiert wird, das ist aus meiner Sicht einfach unter Umständen menschenverachtend oder es grenzt Menschen aus oder es behandelt Menschen auf eine Art und Weise, wie ich selber nicht behandelt werden möchte, wie du vielleicht auch nicht behandelt werden möchtest. Und mit Sicherheit, wenn man sich dann solche Songs irgendwie anhört, wo man dann sagen muss, ich finde die auch noch toll, man sich überlegen muss, was man da auf einer anderen Ebene auch mit sendet.
1: Und trotzdem würde ich sagen, es ist doch gerade wichtig, nicht immer alles gleich zu bewerten, ne? nee. sondern eben auch mal zu sagen, was hörst denn du so und warum gefällt dir das?
0: Genau, ne. und man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, also pff, fällt mir das dann selber überhaupt auf, was da so zum Teil in manchen Songs auch drin ist. ne? Also das ist auch immer wieder, immer wieder gibt es so spezielle Songs, deswegen muss ich jetzt auch gerade schmunzeln, wenn mir so der eine oder andere einfällt, wo Eltern erstmal fröhlich mitgetrellert haben und ähm, erst nachdem jemand, der dann vielleicht im Englischen etwas stärker auch aus einer Ecke mächtig war, dann mal so aus einem Freundes- oder Bekanntenkreis zurückgemeldet hat, was man da so gemeinsam mit dem Kind so trellert. <lacht> Ja. Und dann sozusagen so das Erwachen kam. Ich finde, wie gesagt, nach wie vor, du merkst so, die Maintainer, die ich da so durchziehen möchte, ist der Sprache ist ein Medium und das muss man Kindern, glaube ich, vermitteln. Ein Medium einmal sich selber zu präsentieren, zu zeigen, wie möchte ich wahrgenommen werden, wenn ich respektvoll behandelt werden möchte, muss ich Sprache so auch benutzen, denke ich. Und Sprache ist ein Mittel zur Integration, genauso wie zur Ausgrenzung und ich glaube, wenn man das zum Thema macht, auch bei Schimpfworten, dann ist die darüber liegende für uns ja oft nicht richtig fassbare Idee, wie kann man das Ganze gelungen im Erziehungsalltag auch einbringen, eigentlich recht gut aus meiner Sicht bearbeitet.
1: Jetzt haben wir die Pubertät. Wir haben so, sagen wir mal, sieben bis zwölf. ja. Mhm. Und jetzt haben wir ja noch die ganz kleinen. Da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe nämlich nur Kollegin, wo der Kleine wirklich sehr klein ist, drei, vier und Worte mitbringt, die man dem auch schwer erklären kann. Also die Bedeutung. Was mache ich denn da?
0: Ja, da ist ja erstmal interessant zu erforschen, wo kommen denn diese Begriffe überhaupt her. Ne? Also so ein Dreijähriger muss ja entweder durch Geschwisterkinder aufnehmen oder irgendwie aus der Umgebung ja auch aufnehmen. Und da könnte man, würde ich tatsächlich erstmal sagen, einem Dreijährigen jetzt Worte zu erklären, ist kaum möglich. Genau. Da würde ich eher sozusagen Verursacher suchen wollen und mit denen sprechen wollen. Ne? Jetzt
1: guckt man sich selber an und sagt, Mensch, ne, der Partner oder man selbst schimpfen wir solche Worte. Ne, das kann man ja durchaus machen, mal selbst mhm. reflektieren. Und wenn man dann aber nicht fündig wird, sondern sagt, es kommt eher Richtung ähm, Kindergarten, was mache ich denn dann im Kindergarten das Ansprechen? Genau,
0: ne, einfach mal gucken. Wie nehmen die Erzieherinnen das wahr? Ist sowas vielleicht auch von der anderen Seite schon mal thematisiert worden? Jetzt auch wieder gar nicht sehr sehr aus diesem Anspruch heraus, was muss jetzt in der Kita passieren, damit das nicht passiert, sondern wie kann man daraus ein gelungenes gemeinsames Projekt vielleicht auch machen? Ne? Also wie schafft man es, dass ähm, derjenige, der unter Umständen da sehr fluchend unterwegs ist, dass die Kinder sich auch mal hinsetzen können und man vielleicht unter Anleitung eines Erziehers auch mal ein Verständnis dafür wecken kann? Da wieder mein Bezug dann zu der Idee Räubersprache. Ne? Das, das kann man ja mit mit Kindern auch spielerisch machen, dass man einfach sagt, man geht darauf im Kita-Kontext nochmal erzieherisch auf besondere Art und Weise ein.
1: Also wir halten ganz klar fest, der Irrglaube wird jetzt gerade von dir platt gemacht, nämlich einfach überhören und ignorieren, sondern ansprechen in den verschiedensten Arten und Formen, je nach Alter. Und was würdest du noch sagen, was ist noch ein Tipp?
0: Ich will mal auf dieses Überhören nochmal zurückkommen. Natürlich können wir Dinge auch überhören, aber wir nehmen uns damit immer eine Möglichkeit, auch ein, auch ein Thema auch aufzunehmen. Mhm. Und gerade wenn es junge Kinder sind, ich sage immer, die beste Form des Vorbeugens für solche Sachen später ist immer, dass man solche Themen eben auch, wenn man entspannt ist, wenn man sagt, ich kann mich mit dem Thema auch gerade beschäftigen, dann sollte man es auch aufnehmen.
1: Oder man könnte, was man auch machen könnte, sagen könnte, wenn ihr, es gibt ja so die Phase, ne, kleineres Kind und sagt dieses Wort immer wieder, weil es provozieren will, dass man dann auch einfach sagt, ich rede nicht mit jemandem, der so spricht. Genau.
0: Ne? Oder einfach Metakommunikation. Ich merke, dass du mich provozieren willst, deswegen lassen wir das jetzt so. Punkt.
1: Dann lassen wir das <lacht> Thema jetzt auch für heute und machen einen Punkt. Dankeschön,
0: Andi. Okay, ich freue mich. Ne? Bis dann.